0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان و قصههایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم این داستان ها ممکنه تو مختلف باشن از ادبیات کمان زن گرفته تا داستان های و این اپیزود اپیزود چهارم از سریال بداهه با عنوان قرمز تیره سبز آبی هست و امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید یه نکته ای رو لازم میدونم قبل از شروع داستان و آنچه گذشت درباره صحبت کنیم. اولا از همه دوستانی که واقعا سمیمانه به ما لطف دارن، انگیزه میدن، تشمیح میکنن ما رو، خوبی های ما رو میبینن و مثل یک دوست صمیمی کنار ما هستن، از فه قلب ممنونی باور کنید که اگر این انرژی ها نبود، حتما کاری هم وجود نداشت. از اون دوستایی هم که احیانا نقد دارن سعی میکنن با نقد به ما کمک کنن بسیار ممنونم. حقیقتا من خیلی درباره ی نقدها جوابگو نیستم. نه به این معنا که بگم درست نیست. بیشتر از باب این که حتما اگر نقدی میشه ما باید درباره اش فکر کنیم و اگر درست بود اعمال کنیم. اما چیزی رو لازم میدونم که درباره صحبت کنم. یکی دو تا از دوستانمون گفتن که توی episode قبل صحبت درباره اینستاگرام شد و فضایی که هم تا در اینستاگرام بود طولانی بود و به خاطر آشنایی همه ما با اینستاگرام به نظر چیز اضافه اینیم صرفا من در این باره نظرم میگم نمیخوام بگم که این نظری که داده شده اشتباه یا غلطه اما اپیزودهای اول و اپیزودهایی که کارکردشون شناسوندن کاراکترها به ماست اپیزودهایی که جزئیات توشون خیلی مهمه ما همه اینستاگرام داریم همه تو اینستاگرام اکانت داریم ولی نوع رفتار ما، نوع پوست گذاشتن ما، نوع زندگی ما توی این فضای مجازی متفاوت از هم و همین تفاوت هم برمیگرده به کارکتر و شخصیت ما حتی توی فضای بلاگر ها و انفلونسر ها هم ما این تفاوت های زیاد رو می‌بینیم بینشون این که ما در مورد همتا با جزئیات گاهی صحبت می‌کنیم و در آینده در مورد شخصیت های بعدی به خاطر این هست که ما با وجه های مختلف شخصیت آشنا بشیم و واقعا داستان بدون جزئیات نمیتونه اصلا داستان باشه البته من این رو از باب یک مخاطب میگم نه از باب کسی که ادعای نویسنده ای هم داشته باشه جزئیاتی که برای این ما قابل باور میکنه هر چیزی رو و اگر هم یک فلش بکی بزنیم به سریال قبلی خصوص اپیزود های ببینید که این بچه اشتراک وجود داره که ما تو اپیزود های اول سریال روانکاو تاریکی هم جزئیات بسیار زیادی از شخصیت ها داشتیم. برای اینکه خب میخواستیم با اونها وارد یک دنیا و غرق یک دنیای بشیم. البته اینو از این جهت نمیگم که بخوام بداه شبیه کنم به روانکا تاریکی کاملا فضا فضای متفاوتی اشتراکاتی حتما وجود خواهد داشت اما، قرار نیست که ما خودمون رو تکرار کنیم یا دنیایی رو تکرار کنیم اگر بود دنیایی شبیه به روانکاف داشته باشیم حتما روانکاو رو ادامه میدادیم. و البته که همه دوستان لطف داشتم به بداهه بسیار زیاد بسیار زیاد و بداهه هنوز وارد خط اصلیش نشده اما کلا ما توی ریسمان سعی خواهیم کرد که دنیاهای مختلف و متفاوتی رو کنار هم تجربه کنیم و من خودم حداقل شخصا اصلا در مقام مقایسه داستان ها خودم رو قرار نخواهم داد اصلا به این فکر نمی که بداه قرار باشه به موفقیت روانکاو برسه مثلا البته اگر موفقیتی از نظر شما بزرگ وجود داشته باشه من فقط سعی می کنم که بیشتر تو دنیای بداه زندگی کنم دوستان من هم, هم همینطور بعدها اگر پادکست ریسمان ادامه پیدا کرد و ما همه هم کنار هم بودیم شاید ماها بعد یا حتی شاید ها بعد از انتشار داستان‌ها یک کم بتونیم قضاوت کنیم. هر داستانی هر دنیایی بعد خاک بخوره تا تازه بشه عیارش رو فهمید. بگذریم. وارد جزئیات بیشتر از این نمیشیم. بریم سراغ آنچه گذشت. ما توی اپیزود قبل سرانجام کارهایی که سامان کرد رو گفتیم و حالا هایی که کشیده بود برای نزدیک شدن به همتا که همشون نقشه بر شدن. از فعالیت همتا و سبک و سیاق کارش توی فضای مجازی گفتیم از کوچش از فیسبوک به اینستاگرام و موفقیت عجیب و غریبش تو اینستاگرام و بعد از کمپانی عجیب و غریبی به اسم جاوید گفتیم با شعار ابدیت احساس و توضیحاتی که مدیر تبلیغات جاوید کمپانی به همتا داد رو با هم شنیدیم و در نهایت گفتیم که پیامی تو گروه انجمن ادبی دانشگاه کارشناسی همتا بواسطه یکی از بچه های دانشکده حقوق فرستاده شد تحت عنوان اینکه امید پاش به پرونده شکایت آقای هوشنگ برجی همسر لیدا سلطانی باز شده حالا بریم سراغ اپیزود جدید قرمز تیر سبزابی همتا وقتی اون پیام دوست قدیمیشون که حالا وکیل قابلی شد بود برای خودش رو خوند ناخداگاه حالش خیلی بد شد به هم ریخ تپش قلبش بالا رفت سفید شد صورتش بی جون شد ضعیف شد و برای خودش خیلی عجیب بود این واکنش هایی که جسمش داشت به خوندن یک پیام میداد. انگار نه انگار که چند سالی از اون ماجراهای بین خودش و امید یعنی از علاقه خودش به امید گذشته بود تمام اون احساسات سرد شده انگار در لحظه گرم شدن فراموشی انگار یه فریبه یه رو خوردنیه که حتی با یه تصویر با یه پیام امپراتوری آرامشت رو به هم میزنه همتارف لم داد روی کاناپه گل بهی رنگ خونش زل زده بود به گوشی و به گروه انجامن ادبی و منتظر خبرهای بیشتر بود اولش نمیخواست خودش چیزی بگه دید که بچه ها دارن پیام های دیگه ای می میدن چی شده ماجرا از چه قراره از کجا فهمیدی و این مدل حرفا اما اون پسره که وکیل بود جواب پیام ها رو نمیداد حالا یا نخونده بود یا از قصد جواب نمیداد همتا دیگه نمیتونست تحمل کنه لحظه به لحظه تپش قلبش رفت بالا انگار نه انگار که هیچ ارتباطی به امید نداره و نداشته انگار که عزیزترین کسش یا حداقل یکی از عزیزترین آدمای زندگیش دچار یه مشکل بزرگ شده و همتا تا مشکل اون عزیزش رف نشه آروم نمیگیره. برای همین نتونه صبر کنه و رفت تو پیوی اون دوست قدیمی وکیلشون علیرضا حکیمی پیام داد، سلام و پرسی کرد و ازش پرسید که اگر میشه بهش بگه که ماجرا از چه قراره. ضا براش تعریف کرد که آره من رفته بودم داد سرا برای یکی از پروندههای خودم اتفاقی امید دیدم که خیلی هم تغییر کرده بود هرچی بهش گفتم چی شده دور حسابی جوابمون نداد حتی یه جوری رفتار کرد که انگار من رو نمی البته به نظرم رفتارش طبیعی نبود یعنی انگار حالش اصلا خوب نبود منم واقعیتش خیلی نگران شدم گفتم شاید بتونم کمکی بهش بکنم برای همینم رفتم از کسایی که خب اونجا میشنختم تو سرا پرسجو کردم فهمیدم که آره لیدا سلطانی هم داشته که ازش شکایت کرده به خاطر خیانتهایی که لیدا بهش کرده و چند نفر هم پاشون گیره یکی از اون آدم امیده و اتفاقا استناد شده به همون اکسایی که قبلا توی دانشگاه پخش شده بود از بیرون اومدن این دو نفر از یک خونه همتا با نگرانی پرسید خب الان یعنی چی؟ یعنی چی میشه؟ چه اتفاقی برای امید میفته؟ چی کار باید بکنیم چه کمکی میتونیم بهش بکنیم و اینجور جور علی علیرضا گفتش که ببین با اطلاعاتی که من دارم بعید بدونم اتفاق خاصی برای امید بیفته نگران نباش کسی که همچین اتهامی میزنه اتهام زنای محسن اون باید اثبات کنه و اثبات کردنش هم خیلی شرایط سختی داره کما اینکه برای امید با توجه به شرایطش اتفاق نگران کننده نخواهد افتاد مگر اینکه چیزی این وسط باشه که ما باز هم ندونیم ولی نگران نباید باشی. فکر نمی کنم اتفاق خاصی براش بیفته و در ادامه هم نوشت که عجیبه که انقدر امید برات مهمه. هم تا بدون توجه به جمله آخر علی رضا گفت که میتونم یه خواهشی بکنم ازت علی رضا هم گفت که آره در خدمتم هم. همتا جواب داد که اگر میشه شرایطی فراهم کن که من بتونم امید رو ببینم علی هم بهش گفت که ببین من اونقدرها هم دستم باز نیست اگر بتونم آماری بگیرم یا احیانا اگر اونجا دیدمش بهت میگم که بیای اگه بتونم تاریخ جلسه ای که با باز داره رو در بیارم بهت میگم یه ذره سخته اگرم نشد احیانه نگر اونجاها دیدمش بهت میگم که خودتو برسونی گوش به زنگ باش خلاصه همتا ازش تشکر کرد و بسیار مسترب صبوری کرد یک هفته بعد یک روز تلفن همتا زنگ خورد. طرف ساعت ده و یازده ای یه شماره غریبه همتا تلفن رو برداشت و فهمید که علی که بهش گفت که سریع خودتو برسون به فلان داد سرا امید رو دیدم که اینجاست نمیدونم کارش چقدر طول بکشه ولی اگر خودتو زود برسونی شد بتونی ببینیش خلاصه همتون نفهمید که چطوری مثل برغوباد خودش رو رسون به آدرسی که علی بهش داده بود چشمشو داشت میگردون لابلای جمعیت زیادی که داشتن از ورودی دادسرا میرفتن و میومدن و قدمهاشو به سمت اونجا کوک کرد ولی همین که نزدیک در ورودی دادسرا شد دید که تو خیابون کمی کنارتر نزدیک یک درخت آدمی به اون درخت هکیه داده که مثل یک غریبه آشنا میمونه براش. غریبه آشنایی که داشت با تمام وجودش سیگار میکشید. آره امید بود اما امیدی که انگار سالها رنج کشیده بود. امیدی که خیلی داغون تر از روزهای دوره کارشناسی بود. ریش های بلند موی پریشون و بلند شکسته شده بود همتا ماتش برده بود باورش نمی‌شد که این همون امیدیه که یه روزی سمیمانه از ته قلبش دوستش داشت از دیدنش تو اون وضعیت قلبش گرفته بود با یه صدایی که حتی یکم بغض قاتیش شده بود صدای صد امید امید سیگارشو رو پرد کرد و برگشت رو به سمت صاحب صدایی که صدای زده بود وقتی همتا رو دید دوباره برگشت و سرش انداخت پایین و با قدم های تند سعی کرد از اونجا بره. همتا نفهمید که چرا مثل آهن رو با دنبالش کشیده شد و دوید دنبالش و چند بار بلند لابلای نگاه های متعجب مردم صدایی زد امید امید وایسا لطفا امید بالاخره انگار کوتاه اومد و قدم‌هاشو شل کرد و ایستاد وقتی همتا بهش رسید بغض توی صداش دیگه برای امیدم مشهود شده بود بهش گفت باید با هم حرف بزنیم امید زیر لب جواب داد لطفا بذار تو حال خودم باشم حمزه گفت امید من هیچ وقت هیچ کاری نکردم که زرهی آرامش تو رو به هم بریزه از تو خواهش میکنم یه صحبت کوتاه فقط با هم داشته باشیم فقط یه صحبت کوتاه. امید در حالی که انگوشتای دستش مشت شدن با تون صدای یکم بلندتر گفت از ترخون بدم میاد همتا هم بدون لحظه درنگ جواب داد منم از تره بدم میاد نمیذارم کسی به هم, هم کنه نه به خودم اجازه میدم به کسی تره کنم چرا اصلا فکر میکنی کسی باید به تو تره کنه فقط چند دقیقه میخوام با حرف بزنم حدود نیم ساعت بعد امید و همتا برای بار دوم بعد از چند سال توی یک کافه روبروی هم نشسته بودن امید خیره بود به میز بر اکس سری قبل این بار, این بار همتا بود که باید یخ امید رو آب میکرد همتا گفت امید من من فقط میخوام کمک کنم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم و بعدشم مطمئن باش که میرم دنبال هیچ چیزی نیستم فقط دوست ندارم تو رو توی این وضعیت ببینم اگه کاری نکنم اگر بشینم و نگاه کنم و ببینم که تو تو این وضعیتی خودمو نمیتونم ببخشم. امید یه دفعه انگار آمپر هست بود به صورتی که انگار تیک عصبی داشته باشه چندین بار محکم سخت پلکاشو به هم فشار داد و با خالتی عصبی گفت تو اصلا چرا باید نگران من باشی تو کیه منی که الان داری احساس مسئولیت میکنی اصلا ب... به چه حقی به خود اجازه میدی که فکر کنی من به کمک کسی نیاز دارم این حالت عصبی امید و بریده بریده حرف زدنش و تیک پلکاش و این حرفهای امید مثل تیری بود که صاف بره بشینه وسط قلب همتا انگار دیوار غرور همتا رو ریخته باشه و همتا دیگه انگار احاتهی به کلماتش نداشت برای همین صادقانه از ته قلبش با صدای لرزون گفت امید من دوستت داشتم من توی تموم این سالها هم دوستت داشتم آره شاید تو راست میکی من کس کار تو نیستم اما از همون روزی که ازم خواستی نباشم حتی سعی کردم منم نبینی که حتی کمی آرامشت به هم نریزه که حتی یکم هم, هم از چیزی که میخوای دور نشی. این رسمش نیست این نوع برخورد کردن با من درست نیست من اگر اینجا فقط بابت دل خودمه و بابت چیزایی که میگم هیچی از تو نمیخوام هیچی، هیچی هیچ وقت فکر نمی آدمی مثل تو آدمی که من میشناختم بتونه تا این حد بیرحم و بیانصاف باشه انقدر بتونه سخت یه نفر رو درک کنه. یه بهتره بگم نتونه یه نفر رو درک کنه تویی که برای من نماد درک کردن بودی اما بازم مثل همیشه هر دور تو من هیچ وقت نخواستم تو رو اذیت کنم و اگرم اینجا بودم فقط برای این بود که بتونم کمکت کنم همتا اینا رو گفت و کیفشو برداشت و از جاش بلند شد که از اونجا بره که امید یه دفعه انگار گاردش شکست و با آرونترین صدایی که میتونست حرف بزنه گفت هیشکی نمیدونه چی به من گذشته تو این چند سال با آبرون بازی شد با آبروی کسی که دوستش داشتم بازی شد حالا هم که اینجام من همه چیزمو باختم من حتی خانوادم باختم دو ساله که ازادارشونم همتا که اینو شنید ناخداگاه دوباره نشست روی صندلی. قطره اشکی از گوشه چشمش لیز خورد پایین و با بغز گفت چی شده امید یعنی چی که عزادار خانوادتی امید گفت دو سال پیش همه اعضای خانواده هم توی یه تصادف کشته شدن. توی یه تصادفی که خود من خود من لعنتی رانندش بودم من به کشتن دادمشون و خودم موندم همتا فهمید که بغض امید داره میترکه سکوت کرد امید نمیخواست همتا اشکاشو ببینه از جاش بلند شد و رفت سمت دستشوی کافه همتا هم از فرصت استفاده کرده و تا قبل از اومدن و امید به چشماش اجازه داد هر قدر که میخوان ببارند امید وقتی برگشت چشماش سرخ بود همونطور که چشمای همتا سرخ بودن همتا گفت واقعا متاسفم هیچکس نمیتونه درک کنه چیزی که به تو گذشت رو شاید حرفایی که میخوام بزنم از دهن خیلی شنیده باشی یا شاید بهتر بگم که تو خودت بیشتر از همه به این حرف واقفی اما امید تو حق نداری واسه اتفاقی که گذشته این بلا رو سر خودت بیاری باید سر پاشی تو باید دوباره تبدیل شی به همون آدم پر انرژی که بودی نه این آدم بیروح و سرد اولین کاری که باید بکنی اینه که از این باسلاقی که برات درست شده خودتو بکشی بیرون. باید تبدیل بشی به همون امید قبلی. امید سکوت کرده بود. بعد از دقایقی پوسخندی زد و گفت میخوای کمک کنی؟ همتا که انگار یه چراغ سبز از امید دیده بود با انرژی بیشتر جواب داد که آره با همه وجودم میخوام کمک کنم. میخوام کمکت کنم. امید پرسید خب چه جوری؟ همتا گفت برام تعریف کن از ماجرای خودت و لیدا بگو بگو چی شده که به اینجا رسیدی بگو قضیه از چه قرار بوده امید سکوت کرد سیگاری روشن کرد و به همتا زل زد بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزنه همتا فهمید که امید میلی نداره که در این باره حرف بزنه برای همینم گفت اوکی اوکی چیزی که میدونم اینه که ما الان باید یه وکیل بگیریم یه وکیل کار درست همتا اون روز فهمید که امید نیاز به کمک داره ولی خودش از کمک کردن به خودش دریغ میکنه برای همین سعی کرد که اون روز فقط کمی با حرفاش بهش آرامش بده نمیدونست که موفق شده یا نه ولی سعی کرد که حداقل به امید بفهمونه که واقعا نگرانشه و میخواد کمکش کنه همتا حرف زد و حرف زد اما امید سکوت کرده بود هیچی نمیگفت همتا هم خودش از تکوتا ننداخت و توی آخرین ای که اون روز بینشون رد و بدل شد گفت مطمئن باش که از این شرایط نجاتت میدم بعد از اون روز همتا رفت دنبال یک وکیل ماهر یه وکیلی رو پیدا کرد که فهمیده بود توی اینجور پرونده ها همه جوره وارده برای چند روز بعد وقت گرفته بود و فقط چند روز وقت داشت که کمی اطلاعات کسب کنه. توی اون چند روز مدام با امید در ارتباط بود. زنگ میزد، حالش رو میپرسید و مدام امید سرد برخورد میکرد. تونست دوباره دیگه امید رو ببینه. دفعه اول باز هم امید سکوت کرده بود و همتا فقط سعی می‌کرد بهش روحیه بده. دفعه دوم دوباره کمی نرمتر ازش خواهش کرد که حتی اگر نمیخواد از رابطه خودش و لیدا چیزی بگه حداقل بگه که ماجرای پرونده چیه امید فقط در این حد گفت که من با لیدا توی رابطه بودم همه چی خوب بود تا اون عکسای لعنتی پخش شد از اونجا به بعد همه چی به هم ریخت رابطهمون همش رفت توی بالا پایین و دیگه میتونم بگم که رنگ آرامش رو به خودش ندید دیگه تقریباً همه چیز بینمون تموم شده بود تا اینکه سر و کلده یه آدمی پیدا شده بود که ادعا میکرد شوهرشه کسی به اسم هوشنگ برجی ازش شکایت کرده و حالا پای منم به این پرونده باز شده همونطور سعی کرد تعجبشو کنترل کنه و گفت یعنی تو نمیدونستی لیدا شوهر داره یا اینکه میگی اون آدم اصلا شوهرش نیست امید پوسخندی زد و گفت نمیدونستم که شوهر داره همتا دوباره پرسید یعنی تو هیچ وقت نخواستی بفهمی که کسی که باش وارد رابطه آتفی شدی چه گذشتهی داشته همسر داشته یا نه امید خنده تمسخورامیزی کرد و گفت تو وقتی میخوای با کسی وارد رابطه آتفی شی اولین چیزی که ازش میفرسی اینه که همسر داری رابطه بین من و لیدا از سمت لیدا شروع شد نه از سمت من. من هیچی نمیدونستم و به ذهنمم هم هیچ وقت خطور نمیکرد که ممکنه همچین چیزی وجود داشته باشه همتا سری تکون داد و گفت الان فقط ماجرای تو، یعنی فقط ماجرای تو وسطه امید جواب داد که نه شوهرش مدعیه که اون با آدم متفاوتی بارها بهش خیانت کرده و من هم یکی از اونها بازپرس و پرونده فعلا بهم به گفته که حق خروج از شهر رو ندارم و باید در دسترس باشم که هر لحظه فراخوندنم اونجا باشم. همتا که فهمید امید داره اذیت میشه گفت اوکی فقط خواهش میکنم اگر بازم سوالی بود که دونستنش برام واجب بود بهم به جواب بده. دیدار اون روزشون هم تموم شد و همتا چند روز بعد روبروی وکیل کارکشته‌ای قرار گرفته بود داشت تمام این چیزهایی که از امید شنیده بود رو براش توضیح میداد وقتی توضیحاتش تموم شد اون وکیل هم یه جورایی حرفای علیرضا رو تایید کرد و گفت نگران نباش در نهایت تو بدترین حالت امید محکوم میشه به چند ضربه تازیانه اون اتفاق بعدی که تو ذهنت نمیافته. همتا یکم هم راحت تر سوالش پرسید و گفت یعنی yani هیچ جوره مرگ در انتظار امید نیست وکیل خنده‌ای کرد و گفت نه اصلا همچنین فکری نکنید چنین چیزی در انتظارش نیست کسی که ادعا میکنه در رابطه با ارتکاب به جرم جنسی کس دیگه ای خود او که ادعا کرده باید ثابت کنه و این مسیر هم مسیر بسیار دشواریه و تازه اگر هم بتونه این کار رو بکنه که من بعید بدونم با چیزایی که شما گفتین محاکمه ای که در انتظار دوستتون خواهد بود همون حد هست یعنی یع اما در مورد اون خانوم منظورم همون خانوم لیدا سلطانیه وضعیت فرق میکنه ها ممکنه که حکمش بسیار سختتر و سنگین تر از این حرفا باشه تا وقتی از جلسه با وکیل اومد بیرون احساس سبکی داشت حالش کمی بهتر شده بود اون فکرای منفی از ذهنش دور شده بود احساس میکرد نفسش بالا اومده احساس میکرد اصلا شفا پیدا کرده اما یه کم که گذشت ترس دوباره اومد سراغش و با خودش فکر کرد که نباید فقط به حرفای وکیل قانه بشه باید فکری کنه که حتی اگر پرونده پیچیده شد دستش پر باشه چندتشون پر باشه حتی به این فکر کرد که باید کاری کنه که اون بدترین حالتی هم که وکیل گفت یعنی محاکمه با هم اتفاق نیفته اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که زنگ بزنه به امید. امید تلفن رو برداشت و همتا ازش پرسید که تو تا حالا دربارهی رابطت با لیدا به باز پرس چیزی گفتی؟ امید هم گفتش که نه، فقط یک بار برگه به من داد و ازم خواست ریز بریز رابطم با لیدا رو توی اون برگه بنویسم و امضا کنم و اثر انگشت بزنم. و من هم توی اون برگه نوشتم که رابطه ما فقط رابطه‌ی استاد شاگردی بوده ولا غیر. بعد این رو امضا کردم و اثر انگشت زدم پاش. همتا ازش پرسید که یعنی منکر رابطه عاطفی بینتون شدی؟ امید هم تایید کرد. بعد از اون تلفن همتا احساس کرد که باید فکر کنه، باید بتونه راهی پیدا کنه. همه ما آدما بالاخره یه پاتوقی داریم، یه جایی که موقع خوشحالی، وقت ناراحتی، موقع فکر کردن میریم اونجا. پاتوق همتا هم یه کافه بود، اما نه یه کافه معمولی، یه کافه برد گیم به اسم کافه گام اولین بار که برای تولد یکی از دوستاش رفته بود اونجا هیچ وقت فکر نمی کرد معتاد اون کافه و آدم‌هاش و برد هاش بشه معتاد هاش بشه اما کار به جای رسیده بود که حالا اون کافه یه جورایی تبدیل شده بود به پناهگاهش و اینکه خیلی دوستای خوبی هم اونجا پیدا کرده بود بهترین دوستی هم که همتا توی کافه گام پیدا کرده بود یه پسر جوون و شاد و خیلی کولی بود به اسم آرمین که خودش هم صاحب اون کافه بود و تراه بوردگیم هم بود. وقتی وارد کافه بوردگیم شد، کافه شیشهی که وسط یکی از باخهای تهران بود، آرمین سری متوجه اومدن همتا شد و بهش چشمکی زد و گفت بشین میام. آرمین داشت برای 6 نفر که دور یکی از میزهای بزرگ کافه نشسته بودن قوانین بورد گیم کملاپ رو توضیح می داد همتا هم رفت نشست روی یکی از سندلی ها پشت یکی از میزهای چهار نفره چند دقیقه گذشت و همتا تو افکار خودش غرق بود که بالاخره آرمین اومد پیشش با همون لبخند همیشه گیش منو رو گذاشت جلوش از همتا پرسید که چی می خوری؟ همتا انگار خیلی ذهنش رو درگیر چیزی به جز افکار خودش کنه به خاطر همین به آرمین گفتش که نمیدونم یا چیزی بگو بیارن دیگه برام آرمین که دیگه احوالات همتا رو میدونست و فهمید که اون روز از اون روزایی که همتا نیاز داره به فکر کردن ولی در عین حال حالش هم بده گفتش که به نظر من وقتی ذهن آدم درگیره هیچی به اندازه یه بازی فکری درست حسابی نمیتونه آدم کمک کنه هم سر آدمو گرم میکنه هم موتور فکر آدم و کار میندازه همتا گفت آرمین الان اصلا حوصله‌شو ندارم راستشو بخوای اصلا حوصله تو رو هم ندارم پاشو برو به کارت برس بذار منم تو فکرهای خودم غرق باشم آرمین زد زیر خنده و گفت دکی اشتباه اومدی اگه برنامه‌ت این بوده اینجا نباید می اومدی تو دیگه اینجا و من منو میشناسی این خبران نیست بعدشم واقعا بهم به اعتماد کن واقعا بازی کمکت میکنه مشخصه که ذهن درگیره میخوای فکر کنی دیگه بازی کمکت میکنه بهتر فکر کنی همین که همتا اومد جواب بده آرمین چهار پنج نفر از همکارش صدا کرد و گفتش که بیاین بچا قرارو با هم بازی کنیم یکی از بچه ها با زوغ از آرمین پرسید که چه بازی بیارم؟ انگار کسا منتظر بود فرصتی گیر بیاره تا بازی کنه آرمین جواب داد که کپ رو بیار بازی کپ یا کودتا حالا شاید بعضی از دوستامون بازی کرده باشن و بدونن یه بازیه که مبناش دروغه دروغ گفتنه هر کسی تو بازی دوتا کارت میگیره که هر کارتی یه شخصیتیه بازی چند تا شخصیت داره که هر شخصیتی یه سری قابلیت ها داره توی بازی و در نهایت هم کسی برنده میشه که تو بازی بمونه یعنی هدف هر پلیر حذف یکی از کاراکترهای پلیر دیگه است از اونجایی هم که هر کسی دوتا کارت یا دوتا کاراکتر داره هر دوتا کارتش بسوزه و دوتا شخصیتش رو از دست به دست بازی میره بیرون و اون کسی که در نهایت بتونه بقیه رو از بازی بیرون کنه و دووم بیاره خودش توی بازی برنده بازیه حالا چه با یک کارت و شخصیت چه با دو کارت و شخصیت همتا کلن از بازیایی که یکم دروغ توشون نقش داشت بعدش میومد برای همین به آرمین گفت آرمین نه بابا این چه بازیه یه بازی حداقل بیاد که منو از این فضا بیاره بیرون آرمین گفت آقا جان من کارم اینه به من اعتماد کن الان وقت کوب بازی کردنه همتا هم که زیاد حوصله بحث نداشت یه جورای انگار تسلیم حرف آرمین شد و بازی رو آوردن بازی رو آوردن و آرمین یه بار دیگه خیلی سریع قوانین بازی رو توضیح داد و بازی شروع شد دوست دستی بازی کردن دست سوم بازی خیلی پیچیده شده بود و سختترین شرایط ممکن بود حالا کسایی که احیانا کپ رو بازی کرده باشن شاید راحت تر بتونن تصور کنن شرایطی که میگیم رو. سه نفر مونده بودن تو بازی، یکیش همتا بود، یکیش آرمین بود و یکی از همکارای آرمین. آرمین و همتا خیلی داشتن با هم کلکل می‌کردن. دستای قبلم کلکل بینشون بالا گرفته بود. کلن هم دوستیشون اصلا از نوع کلکل کل بود. زیاد با هم بگمگویه این مدلی می‌کردن. ولی شرایط تو بازی جوری بود که زور آرمین زیادتر بود. آرمین 8 تا سکه جلوش بود، دو تا شخصیت داشت. در صورتی که همتا یه کارتش فقط دستش بود و یه شخصیت داشت طبیعتن و سه تا سکه که هم بیشتر جلوش نبود همتا خیلی داشت به این فکر میکرد که چطور میتونه ورق بازی رو برگردونه اما خب وقتی دو دا تا چهار تا میکرد هیچ راهی نبود جلوش تا اینکه یه دفعه یه چیزی به ذهنش زد اونم این که به اون نفر سومی که تو بازی هست پیشنهاد معامله بده توی بازی کپ هر نوع گفتگوی آزاده شما طبق قوانین هر صحبتی که بخواید داشته باشید دست بازه همونطور شروع کرد با اون نفر سوم که همکار آرمین بود صحبت کردن و بهش پیشنهاد اتحاد داد اون طرفم یکم دو به شک بود تو حالت کلی همه چیز به نفع آرمین بود یعنی میشد اینطوری فهمید که آرمین برنده بازی خواهد شد اما این همکار آرمین هم شانسی داشت برای برنده شدن پیشنهاد همتا برای اتحاد خب یکم براش وسوسه کننده بود اما خب پیروزی رو براش تمام ایار نمی کرد اگر با همتا متحد می شد خلاصه دو به شک بود همتا هم که خب تو این سه نفر موقعیتش ضعیفتر از بقیه بود براش دیگه مهم نبود که اتمه خودش ببره براش مهم این بود که آرمین نبره پس چی کار کرد؟ به باج دادن فکر کرد دوباره با اون همکار آرمین صحبت کرد و گفت که آقا من اساس سکهامو به تو میدم تو کودتا کن علیه آرمین و یه شخصیتشو بزن بهم اعتماد کن و شروع کرد با این ها به وسوسه کردنش آرمینم جا خورد از این کار همتا یه ذره اومد بگه که نمیشه آقا و این کار خلاف قانونه و این چه کاریه و اینا اما همتا سری گفت که خودت گفتی هر نو گفتگوئی تو این بازی آزاده منم دارم معامله کنم آرمین دیگه چیزی نگفت همکار آرمینم هم هی مدام داشت با خودش دو, دو تا چارتا تا میکرد گیر این بود که نکنه تا داره سرش کله میذاره همتا هم بهش گفت آقا تو به من اعتماد کن تو اینو بگیر بزن بالاخره همکار آرمین این کارو کرد و کودتا کرد علیه آرمین و یکی از کارت های آرمین رو سوزوند و حالا شده بودن دو به یک آرمین هم تلافی جویانه هشت تا سکه که جلوش بود هفت داد رفت و کودتا کرد علیه همکارش و اونم یه کارتش رو سوزوند شرایط دوباره برابر شد با این تفاوت که همکار آرمین سکه نداشت آرمین یک سکه داشت همکار آرمین هم یکم استرس گرفت که الان که ببازه شرایط خب یه ذره به نفش نبود نوبت همتا بود اما همتا کاری کرد که دیگه آرمین رو کیش و مات کرد رسما. چی بود اون حرکت؟ این بود که گفت آقا معامله ما ادامه دار بود دست پیش تو سکه من رو گرفتی این دست هم من کارتم و شخصیتم رو به تو اهدا می کنم کارت شد تا دست همکار آرمین همکار آرمین شد دو کارت و آرمین یک کارت موند و طبیعتا بازی رو در نهایت همکار آرمین برد بازی که تموم شد طبق روال آرمین می باعث ناراحت می بود یا مثلا بازی رو میبرد به سمت و سوی اینکه سری دست بعدی رو بازی کنن که بتونه تلافی کنه اما آرمین برای اولین بار بود که خندید و رو به همتا گفت دیدی همتا توی تنگناها فکرایی به سر آدم میزنه که حتی توی قوانین هم فکری براش نشده شاید حتی توی قوانین دولتی حالا برو بشین به مشکلت فکر کن اون شب گذشت و همتا قدم زنان به سمت خونه‌اش برمیگشت. توی مسیر مدام اون صحنه‌ای که ناگهانی به ذهنش رسید که با همکار آرمین معامله کنه و حتی باج بده برای اینکه به هدفش برسه، توی ذهنش تکرار میشد. که یه دفعه انگار تکرار این تصویر توی ذهنش به صورت مداوم یه چیزی رو توی ذهنش متبادر کرد. تبادر ذهنی اتفاق افتاد. دیدید ما های موقع موقعهایی به چیزی فکر می کنیم یوهای تصویر دیگه از یه جای دیگه میاد میشینه لای اون تصویر بین اون تصویر و انگار یه حلقه یه وصلی براش ایجاد میشه که ما تو حالت عادی بهشون فکر نمی کردیم. حالا چی به ذهن هم تا رسیده بود هم تا یاد اون خونه افتاد که عکس های امید و لیدا جلوی درب ورودیش پخش شده بود بیدرنگ زنگ زد به امید و از امید پرسید که امید توی اون ساختمونی که لیدا زندگی میکرد و تو گاهی پیشش میرفتی بجز به جز شما کسایی دیگه هم زندگی میکردن امید جواب داد که آره همتا پرسید که تو از همسایه ها کسی رو اونجا میشناختی امید جواب داد که منظورت از شناخت چیه همتا گفتش که خب هرچی که می دونی به همسایه ها اون کسایی که تو اون آپارتمان زندگی می کردن ازشون برام بگو امیدم گفتش که من چیز خاصی نمیدونم فقط یه پیرمرد تنهایی میدونم اونجا زندگی می کرد که سال اول ارتباط منو لیدا زنش فوت کرد خیلی آدم سرسختی هم بود و اصلا ارتباط خوبی با کسی برقرار نمیکرد یه زن و شوهر جوونم طبقه بالای لیدا زندگی میکردن طبقه چهارمم فقط میدونستم که یه خانواده زندگی میکنن همین تمام اطلاعاتی که دارم همین بود. هم تا یکم فکر کرد و گفتش که از اون زنان شوهره برام بگو. چی میدونی کارشون چیه؟ چه جور آدمایی امید جواب داد که چیز خاصی نمیتونم بگم فقط میتونم بگم در کل آدم های خوبی بودن چون کاری به کار کسی نداشتن عکس بقیه که شاید گاهی اذیت میکردند دیدارو مثلا همون طبقه چهارومیه که من خیلی چیزها رو ازشون نمیدونم رو رفت آمده لیدا و من و اینا میدونم گیر داشتن پیرمرد مرده پیه اذیتش عذیتش میکرد بعضی وقتها ولی این زن و شوهره نه فقط هم همین بود چیز دیگه من نمیدونم تا که انگار خوشحال شده بود و راهی پیدا کرده بود نفس عمیقی کشید و به امید گفتش که لطفاً آدرس اون خونه رو برای من پیامک کن امید ازش پرسید که میخوای بری سراغ لیدا لیدا دیگه اونجا زندگی نمیکنه همتا گفتش که نه لطفاً به اعتماد کن و آدرسو بهم به بده و بعدش هم از امید تشکر کرد و تلفن رو قطع کرد دقیقه بعد صدای گوشی همتا بلند شد و پیامک آدرس اون ساختمون برای همتا اومده بود حالا همتا میخاست چیکار کنه اینجا رو یه ذره سریعتر و خلاصه تر میگی همتا به این فکر کرده بود که آقا تمام چیزی که الان حتی اگر شوهر لیدا در دستش داره برای محکوم کردن و امید و زنش به رابطه اینا رو همین عکسی که از دمه در خونشون گرفته شده همون عکسی که سامان گرفته بود میدونست که این خیلی بیعتباره اما به این فکر کرد که حتی اگر یک درصد هم اعتبار داره حتی اگر خودش یه تیکه پازله که اگر در کنار پازل‌های دیگه قرار بگیره کامل میشه کاری کنه که اون اعتبار ازش گرفته بشه کاری کنه که به هیچ درد هوشنگ برجی نخاره اون عksa فردای اون روز طرفای غروب هم تا رفت دم اون ساختمون از قبل واحد این زن و شوهر جوون رو از امید پرسیده بودش رفت اونجا و زنگ در خونه شون زد یه آقای جواب داد و همتا ازش خواست که چند دقیقه ای رو باهاشون صحبت کنه. اینجا رو هم ما به صورت خلاصه میگیم و رد میشیم برای اینکه جلوگیری کنیم از طولانی شدن داستان کاری که همتا توی ذهنش بود انجام بده این بود که توی گام اول معامله کنه و تو گام دوم اگر لازم بود باج بده. همتا تونسته بود اون آقا و خانوم رو راضی کنه تا با هم صحبت کنن. چند دقیقه بعدش توی خونهشون بود و داشت به این خانم و آقا شرایط پیش اومده برای لیدا و امید رو میگفت و توضیح میدن یه سعی کرد ماجره رو عوض کنه و بیشتر بحث رو برد سمت اینکه امید از ماجره هیچ خبری نداشته و داره قربانی میشه و یکم هم از ناآگاهی اون زن و شوهر در امور حقوقی استفاده کرد بهشون اینطور گفت که اگر تو این قضیه امید محکوم بشه ممکنه که اعدام بشه و رو این اعدام هم یکم مانو داد اونها هم خب تحت تاثیر قرار گرفتن اما یکم گذشت مرده برگشت گفتش که من از کجا باید بدونم که تو داری راست میگی ماجره رو به ما دروغ نمیگی از کجا معلوم که این یارو نمیدونسته از کجا معلوم که به اون مرد خیانت نشده من الان دارم یه لحظه خودمو میذارم جای اون مرد خب اگر همچین اتفاقی افتاده باشه اصلا حقشه دوستتون. تا شروع کرد به قسم خوردن و اینا که نه واقعا اینجوری نبوده و هیچی نمیدونسته با این حرفا. زن اون مرده یه ذره زرنگتر از خود این مرده بود. پرید وسط حرف به همتا گفت که خب ما گیریم که بخوایم یه کمکیم به شما بکنیم ولی چرا اصلا باید همچین کمکی بکنیم ما؟ همتا لبخندی رو لباش نشست و متوجه شد که فضا رفته اون سمتی که خودش میخواد گفت که من میدونم شما دارید ریسک میکنید وقت هم نداریم که شما بخواین تحقیق کنید و اگر اصلا بهتون میگفتم برید برای تحقیق تا مطمئن بشید من ازتون خواستم اینه که اگر لازم شد به دادگاه بیاین و شهادت بدید که امید با شما رفت آمد داشته امید دوست آقا بودن و هر از گاهی اینجا می اومدن و می رفتن اینطور اون عکسی که از دوست من گرفته شده دیگه به این نخواهد بود که به خونه لیدا رفته تو خونه هم که دوربین مدار بسته این نیست من تو راه رو و اینا رو نگاه کردم از قبلم نبوده دیگه درسته زن تحیید می که آره درسته ما هیچ وقت دوربین نداشتیم همتا ادامه میده که در ازاش شما اگر خواسته ای داشته باشید چون میدونم دارید حال یه کاری رو انجام میدید که بهش مطمئن نیستید من سعیم رو میکنم که خواسته شما رو براورده کنم مرد اومد مخالفت کنه که زن پرید وسط حرفش و بلافاصله گفت که ما این خونه رو رهن کردیم چند ساله که دوتاییمون داریم کار میکنیم و پولامون رو پس انداز کنیم تا بتونیم صاحب خونشیم خونه ای که میخواییم بخریمش رو پیدا کردیم اما دیویستو من کم داریم اگر تو بتونی این دیویست میلیون رو به ما برسونی ما میتونیم این کار رو برات بکنیم همتا که فکر نمیکرد که دیگه با همچین رقمی مواجه بشه یه نفس امیقی کشید و گفتش که ببینین من وقت ندارم بخوام چکوچونه بزنم و خیلی راحت بهتون میگم که من ته حسابم پس اندازم 50 میلیون پوله. 200 میلیونم خیلی رقم بالاییه شما رسما اینطوری دارید دیه میگیرید. البته که بیشتر از این حرفا توی حساب هم تا پول بود اما خب نمیخواست اونقدر ها هم باج بده. همین هم فکر نمیکرد که لازم باشه خرج کنه. اما خب چه میشه کرد وقتی دل جایگیر میکنه آدم از هرچی که بتونه مایه میذاره. همتا ادامه داد که ببینین من پنجاه تومن میتونم به شما بدم و یه جور دیگه هم میتونم کمکتون کنم. زنه پرسید که چطوری؟ همتا گفتش که میتونم بپرسم که شغلتون چیه؟ زن گفت که من کارمند شهرداریم، مردم گفت که منم کاسبم و تو کار بوتیکم. هم. همتا بشکنی زد و گفت که همینه. بهشون گفت که ببینین من اینفلوئنسرم و لاگرم کارم هم تبلیغ گرفتن. رقمی هم که میگیرم رقم کمی نیست رقم درشته برای هر تبلیغ. من بوتی که شوهر شما رو تبلیغ میکنم چندین بارم تبلیغ میکنم و بهتون قول میدم از تبلیغاتی که من میکنم واقعا رقم قابل توجه گیرتون میاد حتی شاید مشکلتون حل بشه. فقط هم یه نکته ای دارم اونم اینه که من بیام یه ذره فضای بوتیک رو ببینم و اگر نکته ای نیاز بود بگم که، شما رایت کنید تا به اون رقمی که میخوایید برسید به اعتبار منم لطمه ای نخوره خلاصه میکنیم ماجرا رو معامله شون شد همون شبم هم همتا یه دستقط از اونا گرفت با امضا و اثر انگشت هر جفتشون که آقا فلانی دوست قدیمی ماست و او به خونه ما رفت آمد داشته همتا همون شب از خونه اونا با ذوق اومد بیرون و یه سره رفیش امید تا ماجرا رو برای توضیح بده و اینکه بگه چی توی سرش بوده و چی کار کرده امید و اون چیزی که تو سرش بود رو برای امید کامل توضیح داد، نقشش رو گفت و گفت که چیکار کرده؟ البته همه چیز رو گفت بجز این اینکه قرار شده به اون زن و شوهر پول بده. البته که امید براش عجیب بود که اونها قبول کردند که چنین کاری بکنن و از همتا پرسید که چطور اونها راضی شدن؟ همچان هم گفتش که من معامله کردم بهشون قول دادم که بوتیک که شوهرش رو تبلیغ کنم، و باعث رونق کسب و کارشون بشم از اون طرف هم بهشون اطمینان دادم که اینجوری کمک میکنند به پایمال نشدن حق اونا هم قبول کردن. اولین بار بود که همتا اون شب احساس کرد که امید داره یه جور دیگه نگاهش میکنه. نگاه امید به همتا دیگه فرق کرده بود با قبل. اینو همتا فهمیده بود و هم از این ماجرا خوشحال بود هم کمی میترسید. می ترسید که به این نگاه وابسته بشه و یه مدت بعد دیگه نداشته باشدش فردای اون روز یک قراری همتا هماهنگ کرد. باز هم توی یک کافهی خودش اونجا بود، امید بود و اون زن و شوهر یک سناریوی چیده بود همتا براشون مطرح کرد و باهاشون هماهنگ کرد. از اینکه رفاقتشون چطوری شکل گرفته، چند سال همو میشناسن. امید چند وقت یک بار خونشون رفت آمد آمد کرده و این حرفا و تا اونجایی که میتونست سعی کرد این سناریویی که چیده حفره نداشته باشه کسی نتونه از توش گیری در بیاره باهاشون خلاصه هماهنگ کرد چندین بار مرور کرد قصه رو و وقتی همه حسابی ملتفت شدن جلسهشون تموم شد چند روز بعد امید به دادسرا فرا خونده شد این بار باز پرست بحث اکس ها رو برای امید مطرح کرد و امید هم ادعای هوشنگ برجی مبنی بر اینکه با همسرش لیدا سلطانی ارتباط داشته رو باز هم منکر شد و درباره اون اکس ها هم رفت آمدش با دوستان قدیمیش که یک زن و شوهر باشن که توی اون خونه زندگی می‌کردن رو مطرح کرد سه روز بعد بهش اعلام شد که با توجه به تحقیقاتی که انجام شده امید نیکنام از پرونده شکایت هوشنگ برجی تبرئه شده خارج از داستان شاید بد نباشه که من یه توضیح خیلی خیلی کوتاه حقوقی بدم درباره این ماجرا. شاید یه سری سوال تو ذهن بعضی از دوستان پیش بیاد. البته که ما داریم داستان میشنیم و توی داستان هر اتفاقی ممکنه بیفته. اما بد نیست به همین مناسبت کمی اطلاعاتمون رو هم بالا ببریم کنار هم. درباره این پرونده و حالا چیزهایی که گفتیم بعد اینو بگیم که درباره جرائم منافی افت یا جرائم جنسی زابط به پرونده ورود نمیکنه. منظور از زابط حالا در مباحث حقوقی یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعاته که توی جرائم سیاسی و سازمان یافته و اقتصادی و اینها وزارت اطلاعات ورود پیدا میکنه و در جرایم خورد نیروی انتظامی اما مسئله که مطرحه اینه که در جرائم منافی افت به خاطر اینکه بحث بحث آبروی انسان هاست خود دادسرا و بازپورس به پرونده رسیدگی می کنند و همینطور که گفتیم بسیار اثبات این جرائم جنسی سخته و اثباتش هم به حده کسیه که مسئله رو مطرح می کنه یعنی اینطور نیست که اگر کسی ادعا کنه که این جرم جنسی توسط کسی اتفاق افتاده بازپورس از اون کسی که مورد اتهام واقع شده بخواد اثبات کنه که این کارو نکرده بلکه اون کسی که ادعا داره باید اثبات کنه که فرد دیگری مرتکب عمل جنسی شده عمل جنسی مجرمانه او باید اثبات کنه که این قضیه بوده برای همین پروسه بسیار پیچیده ای داره و سخت هست و اینکه اگر کسی دیگری رو متهم به عمل جنسی مجرمانه کرد و نتونست ادعاش رو اثبات کنه خودش چون مرتکب اصطلاحا تهمت و افترا شده دوچار عمل قصف شده تو اصطلاح حقوقی و خود عمل قصف هم حد داره حالا ما اینا رو کلن صرفا جهت اطلاعات گفتیم گفتیم شاید مطرح کردنش بعد نباشه بگذاریم بریم سراغ ادامه ماجرا خلاصه که امید تبرئه شد و وقتی خبر تبرعه شدنش بهش رسید اولین کاری که کرد این بود که زنگ زد به همتا همتا تا دید شماره امید روی گوشش افتاده بیوقفه تلفن رو جواب داد امید سکوت کرده بود همتا دو سه بار صدا زد الو امید الو امید اولین بار بود که بعد از مدتها همتا صدای خنده امید رو شنید امید خنده کوتاهی کرد و گفت همتا تبره شدم همتا یه نیمچه جیغی کشید و گفت خیلی خوشحالم دیدی بهت گفتم میشه حلش کردی ماجرا رو دیدی چقدر علکی داشتی هرس میخوردی امید پرید وسط حرفش حرفشو گفت ویل کنین حرفا رو همتا الان کجایی میخوام ببینمت همتا گفت خونم, خونم خونه خودمم اگر اگر دوست داری بیا اینجا امید گفت که اشکال نداره که بیام خوند همتا جواب داد که نه چه اشکالی و بعد تلفن قطع شد و همتا آدرس رو برای امید فرستاد. وقتی امید میخواست بره سمت خونه همتا بعد از مدتها برای اولین بار بود که نگاهی به سر و وضعش انداخت تازه حالی شد که چقدر شلخته و نامرتبه. یه راست رفت سراغ اولین بوتی که سر راهش یه پیرهن قرمز تیره و یه شلوار مشکی خرید و به تن زد خیلی فرق کرده بود بعد از مدتها کش دور دستش رو هم درآورد و انداخت به موهاش و بستشون برعکس چند وقت اخیر که همیشه موهاش باز بودن وقتی وارد خونه همتا شد نگاهش با همیشه فرق داشت نگاهی که انگار پر بود از حس پشیمونی و پر بود از تشکر و شرمندگی با این حال زل زده بود به همتایی که با دامن سبزابی رنگش و موهای چتریش برای اولین بار به چشمای امید خیلی زیبا می اومدن. همتا تپش قلب خیلی زیادی داشت از اینکه امید اومده بود توی خونهش احساس عجیبی داشت خونهی که با علاقه و با زحمت ساخته بودش حالا کسی که آشغان دوستش داشت هم اونجا کنارش بود دو نفری تنها امید وقتی در و بست همونجا به در تکیه داده بود و زل زده بود به همتا سرش رو یکم بالا گرفته بود و آب دهنش رو قورت می‌داد. همتا که این وضعیت رو دید خواست کم فضا رو تغییر بده و بهش گفت پس شیرینیت که امید خان اولا آدم وقتی از همچین محلکه های خلاص میشه باید شیرینی بده من. آدم وقتی میره خونه یک نفر برای اولین بار دست پر میره ولی تو دست خالی خالی اومدی امید گفت همتا منو ببخش همتا خندید و جواب داد حالا اشکال نداره وقت برای شیرینی دادن زیاده بیا بشین اینجا تا برات یه چیزی بیارم بخوریم. امید گفت نه منظورم برای شیرینی نیست برای اینه که من هیچ وقت نتونستم تو رو درست ببینم. لیدا کورم کرده بود. تو همساپ تو واقعاً ترین دختری هستی که من چناختم و من چقدر احمق بودم که تو رو ندیدم. چقدر احمق بودم که تو رو راحت رها کردم. چقدر احمق بودم که هیچ وقت نیومدم سراغت. همتا از شدت هیجان و از شدت احساسات بدنش داشت عرق میکرد. عرق سرد. انگشتای دستش کمی میلرزیدن و سعی میکرد با مشکردن کردن انگشتهاش اینو از امید پنهان کنه. لبخندی زد و به سختی گفت: نه امید خان. الان جوگیر شدی این حرفا رو میزنی. این خبرا هم نیست." منم واقعا فقط به خاطر خودم کمکت کردم. اگر کمکت نمی کردم شرمنده خودم می بودم. کاری هم نکردم فقط سعی کردم از اون فضایی که ناامید بودی بکشمت بیرون امید. امید که انگار به حرفای همتا بی توجه بود گفت همتا الان خیلی دیره که بهت بگم توست دارم همتا دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه عشقش از چشمش لیز خورد پایین و با بغز گفت هیچ وقت برای گفتن دوستت دارم دیر نیست هیچ وقت امید هم عشقی از چشمش دوید و گفت پس بدون که با همه وجودم دوست دارم با همه قلبم دوست دارم همین حرفا و همین عشقها کافی بود تا قرمز تیره و سبزابی بدوند به سمت همو پر بکشن برای یک ترکیب عاشقانه
1: یه شب باورام یه جوری شکستن که فکر کردم حتی خدا قهر با حالا عشق شوقم دارم می‌درخشم تو برگشتی تا من خدا رو ببخشم چرا از همه آدما ها که دنیا رو با من تماشا کنی تو چه میتونستی برای خود یکی بهتر از منو پیدا کنی کجا بودی تو این همه سال در که من زندگی کردم این و تو پاداش صبر و سکوت منی چرا دیر شنیدی صدای منو ید قسمونو به دنیا بگم به اونا که به عشق شدن به اونا که میترسن از اعتماد اونا که به تنهای نفرین شدن من از باور مرگ دارم میام تو وزم مسافر فرصت آخری به چشمای مدروکه یه من بگو چرا از همه آدما ها که دنیا رو با من تماشا کنی تو که میتونستی برای خودت یکی بهتر از منو پیدا کنی کجا بودی تو این همه سال که من زندگی کردم این مردن و؟ تو پاداش سکوت منی چرا دیر شنیدی صدای
0: منو اون روز که گذشت رابطه آشقانه و عاطفی امید و همتا شروع شد دیگه با هم زندگی میکردن و کنار هم بودن همتا حس و حال وصف ناپذیری داشت احساس میکرد خوشبخت ترین دختر دنیاست احساس میکرد خوشحال ترین دختر دنیاست از این احساساتش هم توی پیج اینستاگرامش زیاد مینوشت و همه ی هم فهمیده بودن که یه خبرایی هست و همتا از همیشه خوشحال و سرزنده تر با امید رویایی داشت زندگی میکرد رویایی لحظات رو میگذروندن همتا حس کرد امید شبیه آدم به خودشه ساعت ها میتونستن راجب کتاب ها حرف بزنن با هم راجب فیلم ها حرف بزنن راجب آثار هنری مختلف حرف بزنن مدام با هم تاعتر میرفتن با هم کتاب میخوندن فیلم میدیدن مینوشتن و لحظات مشترک میساختن با هم قرار گذاشتن با هم سازیات بگیرن همتا پیانو و امید گیتار. توی اوج این زندگی سرشار از شیرینی بود که همتا یه دفعه یاد جاوید کمپانی افتاد یاد اینکه بهش گفته بودن اونجا جایه برای ثبت احساسات زنگ زد به خانم کیانی و بهش گفت که الان احساس قالبی داره که میخواد برای نگه داشتنش و سیف شدنش به اونجا مراجعه کنه خانم کیانی هم با خوشحالی تمام برای فرداش ساعت رو معین کرد همتا به این فکر میکرد که میخواد این احساسات عجیبی که توی این چند ماه اول رابطهش با امید داشتن و برای همیشه زنده نگه داره به این فکر کرده بود که شاید شاید حرفای خانم کیانی درست بوده باشه و این حیجانی که الان دوچارشه از لذت کشف باشه و کمی بعد این حیجانات کمرنگ تر بشن دلش نمیخواست هیچ وقت احساساتش رو احساسات اون لحظاتش رو یادش بره دلش میخواست حتی وقتی با امید پیر شدن کنار هم و نوه های قد و نیم قدشون از سر و کولشون بالا میرفتن هم بتونه احساسات روزهای اول و ماهای اول و یک سال اولشون رو دوباره تجربه کنه برای همین با اشتیاق خودش رو آماده کرد برای فردا که قرار بود به جاوید کمپانی بره برای سیو احساساتش وقتی رسید پای اون برج توی خیابون نیاوران نفس عمیقی کشید و وارد برج شد با همون عزت و احترام سری قبل پیش خانم پرستوکیانی رفت و بعد از کمی احوال پرسی و و بش پرستوکیانی همتار رو راهنمایی کرد به سمت اتاقی که خودشون اسمش رو گذاشته بودند اتاق ابدیت احساس همتا وقتی وارد اتاق ابدیت احساس شد محو دیزاین اونجا شد. دیوار سمت راست پر بود از خطوط مختلفی که در هم تنیده بودن و مدام پیچ و تاپ میخوردن و پر از رنگ بودند. دیوار روبروش نقشه جهان بود بزرگ و سیاه و سفید. روی دیوار سمت چپ پر بود از ابزارهای کامپیوتری و یک مانیتور بزرگ وسطش. وسط اتاق یک صندلی نسبتاً عجیب بود که چیزی شبیه به یونیت دندون پزشکی بود با دو بازوی متحرک چراغ در بالای یونیت هممون دیدیم دیگه این چراغ‌هایی که وصلن به یونیت دندون پزشکی و دندون پزشمون رو میاره حالا روی دهان فردی که میخواد دندونش رو درست کنه یا هر کاری بکنه تا بتونه با استفاده از نورش دقیق تر کارش رو انجام بده این بازوی متحرک چراغ در بالای اون یونیتی که اونجا بود شکلی شبیه به چراغ مطالعه داشت و یک میله بزرگ متحرک کمی از یونیت فاصله داشت اونم شبیه به یک چراغ مطالعه بزرگ بودن ما یک دختری کنار یونیتی ستاده بود که سر تا سر بدنش با یک لباس پفتار بنفش پوشیده بود. روی سرش هم کلاهی از جنس و رنگ همون لباسش بود. صورتش هم با یک عینک بزرگ پوشیده شده بود و روی صورتش هم ماسک مشکی رنگی بود. عملا همتا نمیتونه صورتش رو تشخیص بده. فقط صداش رو شنید که همتا رو دعوت میکرد تا روی سندلی دراز بکشه. دقایقی بعد همتا روی صندلی دراز کشیده بود نگاهی به بازوهای چراغ انداخت دید که خیلی متفاوت تر از چراغ یونیت های دندون پزشکیه بزرگ بود و گرد و پر از چراغ دختری که اونجا بود اولش یکی از اون بازوهای چراغ رو حرکت داد و درست بالای سر همتا به فاصله یک متر تنظیمش کرد بازوی چراغی دوم رو آورد بالای قلبش باز هم با فاصله حدودن یک متر و اون چیزی که شبیه به یک چراغ مطالعه بزرگ بود و فاصله داشت از یونیت رو با فاصله از بدن همتا جوری تنظیم کرد که انگار اون چراغ مثل یک دوربین باشه و قرار باشه کل بدن همتا توی قاب و دید اون دوربین باشه وقتی اون دختر این تنظیمات رو انجام داد اومد نشست روی صندلی متحرکی و نزدیک سر همتا شد و شروع کرد به حرف زدن مدام سعی می کرد با حرفها و کلمه هاش همتا رو به آرامش نزدیک کنه و تمرکزش رو بالا ببره آخرین جمله هم که همتا از دختر شنید این بود که الان دستگاه کارشو شروع می کنه. امیدوارم که لحظات خوبی باشه برات سانیه هایی که گذشت همتا فهمید که یه موجی داره به بدنش وارد میشه. بعد یواش یواش یه نور زرد رنگ کمرنگی از یکی از های دستگاه بالا سرش نیمه روشن شد. بعد همین اتفاق روی دستگاهی که بالای قلبش بود تکرار شد. بعد هم اون دستگاهی که ازش فاصله داشت. بعد نور بنفش، بعد نور قرمز، بعد نور سبز، بعد نور آبی، یواش یواش، این نورها هی میتابیدن به قلبش به سرش و به کل وجودش انگار بعد اون دختری که کنارش نشسته بود هی باهاش حرف زد که رها کن چیزهای بیهوده رو سعی کن هر احساسی که داری در خودت پررنگ کنی پررنگ و پررنگتر تر رو از این حرفا تو همین حین یه دفعه انگار که یه چیزایی یاده هم تا اومد یه تصویری دید از استوری که در مورد یکی از برندهایی که تبلیغش رو کرده بود گذاشته و داره بد میگه از اون برند. بعد یادش افتاد که امروز یک تایمی با یکی از کمپانی هایی که براشون تبلیغ رفته بوده بحثش شده بوده و احساس خشم داشته و از ذهنش یک لحظه همچین چیزی رد شده بوده. بعد یه دفعه یک تصویری از مادرش دید. یادش اومد که دلش برای مادرش تنگ شده و ده روزه که مادرش رو ندیده. بعد انگار یک کلمه به ذهنش تبادر شد. نه یه تصویر. این بار یک کلمه. کلمهی که شاید نزدیک مفهوم بهش مسئولیته. یاد تمام کاراش افتاد. یاد کارایی که باید انجام میداد و هر روز برای انجام دادنشون استراب داشت. استرس داشت. بعد، یک دفعه تصویر دانشگاهش اومد جلوی چشمش. یادش افتاد که اون روز یکی از بچه ها میخواست قرار بذاره که تمام بچه های دوره کارشناسی دوره هم جمع بشن و احساس شادی داشته از این اتفاق. انگار که تمام احساساتی که اون روز و اون تایما داشت زیر اون دستگاه داشتن میومدن جلوی چشمش. بعضی از احساساتی که حتی اصلا هیچ وقت متوجهشون نبود حالا انگار از زیر داشتن شخ می‌خوردن و می اومدن بالا تا اینکه تصویر امید رو دید صدای امید رو توی گوشش شنید و احساسات عشقی که اون روزها داشتند براش نمایان و نمایان تر شد تمام خاطراتی که با هم داشتن و تمام لحظاتی که با هم گذرونده بودن و هنوز درگیرش بود تمام علاقهی که به امید داشت انگار سر تا سر وجودش رو هستیش رو پر کرد بعد متوجه این شد که این نورها دارن هی زیادتر و قویتر میشن انقدر که احساس کرد نورها دارن جسمیت پیدا میکنن یعنی انگار دارن روش تأثیر میذارن حسگرد میتونن حتی حرکتش بدن البته که اینطور نبود ولی اینقدر این نورها پرتابش شده بودن از دیده همتا که همچین احساسهایی بهش دست میداد بعد یواش یواش حسی رو تجربه کرد که شبیه به یک حس خلصه بود احساس کرد که دیگه خودش رو نمیفهمه دیگه اراده از خودش نداره و حالی مثل خلصه مثل بیهوشی بهش دست داد یک مدتی رو که خودش نفهمید چقدره توی این حال سپری کرد یه دفعه دید این نورا انگار همه در هم آمیختن و تبدیل شدن به یک نور سفید رنگی که با اینکه چشمای هم تا بسته بود اما اینقدر قدرتش زیاد بود که انگار به هوشش آورد این نور سفید لحظه آخر یک لحظه آروم چشمشو باز کرد اون نور سفید رو دید و به محض اینکه نور سفید کامل تابید به همتا همه نورهای اون دستگاه خاموش شدن و یک صدایی چند متر اونورتر شبیه به صدای زربان قلب به گوشش خورد اون خانومی که کنارش نشسته بود بهش گفت عزیزم میتونی پاشی همتا بلند شد نشست و نگاه کرد به اون سمتی که صدا به گوشش رسیده بود. همون مانیتور بزرگی رو دید که انگار خطوطی زربان مانند روش جریان داشت و دستگاه های مختلفی هم که کنار این مانیتور بودن که بیشتر هم شبیه کیس های یکم عجیب قریب بودن. ازش سردر نمی آورد همتا. البته که اصلا ظاهره به هم ریختهی نداشتن کاملا شیک و درست به نظر می اومدن. خب برای همتا بود. همچین چیزی ندیده بود، هم ابعاد مانیتور عجیب غریب بود، همون دستگاه هایی که کنارش بود. بعد یکم زوم کرد، دید هایی که داره میاد روی این تصویر مانیتور چند تاست. یعنی شما یک صفحه مانیتور ساده رو در نظر بگیرید که تو قابش به صورت افقی تصویر خطوط زربان داره میره. دید؟ مثلاً یازده، دوازده تا زربان به رنگهای مختلف قرمز، سبز، زرد، آبی و اینا هر کدوم با شکل‌های نوسانات متفاوت این تو دارن میرن. احساس کرد این زربانی که داره اینجا میبینه مرتبط با احساسات خودشه. تو همین فکرها بود که پرستو کیانی وارد شد. بهش گفت عزیزم به تبریک میگم اولین احساس قالبت رو تونستی توی کمپانی جاوید سیف کنی امیدوارم که با حس خوب بیای و دوباره تجربهش کنی همتا یه چیزی به ذهنش رسید با اینکه میدون میدونه سال احمقانه اما پرسید که نمیشه همین الان تجربهش کنم کیانی زد زیر خنده گفت، عزیزم این همین احساسیه که الان داری خب همین الان تجربهش کنی هیچی اصلا متوجه نمیشی مثل اینه که وقتی که زیرا آبی به یکی بگی آب بریز رو سرم خب تو خیسی دیگه خیسی اینجا برات معنا نداره خیلی گیج بود همتا و احساس عجیبی داشت هم یکم از تجربه‌ای که داشت ترسیده بود هم یکم براش عجیب غریب بود و هم احساس خوبی داشت حس میکرد که تونسته از یه چیز خوب زندگیش محافظت کنه و با همین فکرها و با همین احساسات از برج جاوید کمپانی بیرون اومد. تصمیم گرفت که پیاده روی کنه و قدم بزنه. توی راه مدام با خودش به آینده فکر کرد که سالها بعد وقتی که عشق خودش امید به بار نشسته و همه از اون دو نفر به عنوان یک زوج موفق و نمونه یاد میکنند. وقتی که گرد سپیدی روی موهای خودش امید نشسته وقتی که سستی چروک روی پوست خودش و امید نشسته حتماً میاد سراغ جاوید کمپانی و احساسی که امروز ثبتش کرده تا یادش بمونه همه چیز از چه احساساتی شروع شده بوده همتا با این رویاهای قشنگ و لبخند به لب بیهدف توی خیابونا قدم میزد. غافل از اینکه فاصله رویا تا کابوس میتونه فقط یک لغزش باشه به پایان اپیزود چهارم از سریال به رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید و با حال خوب این اپیزود رو شنیده باشید مثل همیشه ممنونم از همه حمایت هاتون اگر دوست داشتید که ما را حمایت کنید میتونید از طریق لینک هامی باش اقدام کنید مثل همیشه میگم که خوندن نظراتتون برای ما بسیار انرژی بخشه تاریخ نکنید نظراتتون رو از ما و یادتون هم نره که مهمترین کمکی که به پادکست ما و یا هر پادکستی که دوستش دارین معرفی کردنش به دوستانتونه توییتر و اینستاگرام ما رو هم یادتون نره حتما عضو بشید و اینکه خیلی مخلصیم مثل همیشه آخر اپیزود تشکر میکنم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود همراهمون بودن ممنونم از سعید محمد رضایی، حنان محمد رضایی، متین شیر محمدی، محمد مومنی و جواد رحمانی عزیزم دوستتون داریم موازه به خودتون باشین تا اپیزود بعد فعلا